0: João, capítulo 15, semana passada, nós falamos sobre uma comunidade, e foi Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16, nós falamos sobre uma comunidade em que Mateus está tentando resolver da seguinte forma, como é que é, quem chega primeiro, quem está primeiro e quem vem depois, ele tenta então lidar com isso, e aí ele conta uma parábola para fazer isso, o trabalhador saiu procurar pessoas para trabalhar em várias horas do dia até o último lá, finalzinho do, do dia de trabalho, cinco horas também trouxe essa pessoa para trabalhar e aí, quem chegou primeiro, e aí? mas ele vai receber o mesmo tanto que eu então se você não acompanhou essa, essa mensagem, pode entrar lá no, 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 na internet, enfim nas plataformas que a igreja tem e ouvir novamente está né? bem bacana lá e eu vou continuar agora no evangelho de João no capítulo 15. Então, vou pedir para você ficar aí comigo. Não fique muito olhando nisso aqui, tá bom? Porque assim, irmãos, eu acho assim, de uma, primeiro que é falta de educação, né? Mas depois é que você tem coisa mais importante para fazer, tá bom? <risos> Me acompanhar num tempo de, de reflexão bíblica. Então, deixa o celular aí, depois você olha. É A não ser que você esteja acompanhando o texto bíblico no seu celular, porque agora está assim, né? É tranquilo. Mas eu não consegui ainda, então fico com, com a Bíblia na mão. <risos> Mas quem consegue, ótimo, não tem problema. É, o texto diz assim, ó, eu vou ler na NVT, mesmo que esteja aqui na NVI, você acompanha a minha leitura. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim, Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6, quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhe será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória, grande glória, a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. De verdade. No, termo, no sermão de Mateus, também era trabalhar na vinha. E eu acho muito legal, porque era uma bebida que todo mundo conhecia. Né? Deixa eu te contar uma experiência, aproveitar que assim, tinha uma irmã muito idosa, muito querida, que ela já está com o Senhor. E aí, ela que preparava a ceia na igreja e tal, né? E aí, ela chegou um, um dia e falou assim: Pastor, falei, o que foi, minha irmã? Temos um problema. Que problema? É o seguinte: eu não, não lembrava que era a ceia hoje. E aí, quando eu fui ver, já era um pouco tarde para comprar as coisas, já tinha. Não deu para me sair. Aí, eu peguei um vinho lá em casa e coloquei o vinho: Tem problema? Falei, de maneira nenhuma, minha irmã. Está ótimo. Vim então, está ótimo. Se for chileno... aí. Quando abriu aquela tampa e saiu aquele cheiro, os irmãos, opa, isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Aí teve alguns, naquele cara, teve alguns que tomou assim, pastor, é vinho. Eu falei, isso, meu irmão, é vinho. Entendeu? Uma jaconisa da igreja com seus quase 80 anos de idade. Falei assim, olha, essa senhora está... Está tá mudando a história da igreja, viu? Está é dando vinho aí para o pessoal aí tomando a ceia. Né? E esse povo aqui gosta muito dessa questão do, do vinho, da questão do vinhedo, enfim, da videira, né? da produção da uva para fazer o vinho, porque era uma bebida muito comum, muito comum mesmo. Semana passada nós vimos que o trabalhador ia trabalhar no vinhedo, né? do, do patrão, que no caso da parábola seria o próprio Deus. E a comunidade de fé, irmãos, ela é comparada a uma videira. A produção de uvas para se fazer o vinho. E aí, com a ideia de videira, eu acho muito interessante, porque é uma ideia de que, não sei se você já viu, mas eu já tive a oportunidade de ver, é uma coisa que vai se ramificando uma na outra, e vai passando seus galhos com, sua, com, suas, é, 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 com seus cachos e entra numa e vai. Enfim, não tem. Você olha e você fala assim, onde é que começa, onde é que termina? É uma coisa que vai, uma teia, é uma rede. Se você já teve a oportunidade de ver, sabe o que eu estou falando, de como é que funciona um vinhedo. E aí é legal que você só vê os cachinhos, mas aquela a seiva, né, todos os galhos que tem, enfim, é uma coisa que é muito interessante. É uma ramificação que aqui entra ali, vai aqui, você não sabe se está terminando, se está começando, é muito legal. E acho essa expressão interessante para falar de comunidade. Por quê? Porque a comunidade são todos interligados uns com os outros. Não tem uma separação, não é uma, uma coisa única para um. É uma coisa interligada com a outra e todos estão juntos de um mesmo jeito e cada um de um jeito e eles não estão separados. Essa é a ideia da videira. E a ideia da videira é muito legal mesmo nesse sentido. É por isso que Jesus recorre à videira sempre que vai falar de comunidade. E mais ainda, a videira, ela tem além dessa questão da teia, da rede, de estar todos ligados, ela tem uma questão de comunidade de fé a partir de um ser que vai dar todo o fundamento para ela. Se você está com a sua Bíblia aberta, ele vai dizer assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, ele está dizendo, olha... Aqui tem uma relação muito clara entre eu e o pai. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, significa o seguinte, quem não estiver comigo, quem não estiver na videira, quem não estiver participando desse ramo comigo, logo, não está junto, não está caminhando comigo. E é aí que vai entrar-se numa, numa situação que eu vou abordar daqui a pouco, que é o seguinte, tem duas opções, corta ou se poda. Corta ou se poda. E antes de entrar nessas duas questões, eu quero ler com você, você pode ir até lá, se você tiver com a sua Bíblia ou com o seu celular, é que Israel, ele vai ser comparado com uma videira é, de Deus. Isaías capítulo 5, no verso, primeiros versos, capítulo 5. Só que ele vai colocar de uma seguinte forma, ele vai colocar assim, agora cantarei, ao meu amado, uma canção sobre seu vinhedo. Isaías, capítulo 5, verso 1. E como é que vai ser isso? Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia. E junto às rochas, fez um tanque de prensar. Então, esperou pela colheita de uvas doces. Mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, os habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito para o meu vinhedo que já não fiz? Pergunta o profeta. Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. E continua o verso de número 4. O que poderia, o que mais poderia ter feito para o meu vinhedo? Já que fiz tudo o que poderia, mas como esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. E aqui é uma clara referência a Israel, do jeito que ele tratou, ou se ele portou em relação a Deus. E aí agora vem Jesus, no capítulo 15, e vai dizer: Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O verso 5 do capítulo 15. Vai colocar assim, ó. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. O que significa estar com Jesus? O que significa ser ele a videira? Isaías capítulo 5 vai dizer o seguinte. Isaías capítulo 5 vai colocar, olha... Eu fiz tudo o que eu podia. Coloquei ah, os melhores produtos para que isso pudesse acontecer. Coloquei na melhor localização possível. Coloquei a melhor água para ajudar. Coloquei uma série de coisas, mas, olha, com muito cuidado, com muito carinho, eu fiz para que ela fizesse, desse assim uma coisa assim, estrondosa. Fizesse, fosse, assim de uma maneira assim, alegre, muito. Mas, olha de uma beleza, porque ia dar uvas assim belas, cheirosas e muito boas para se fazer o vinho. Fiz tudo isso. E o que, que me aconteceu? Me aconteceu que, em vez de ser uvas doces, veio uvas amargas. É a experiência que o povo tem com o Deus e a comunidade de Israel, em que é comparada com um videiro. Com um vinhedo E aí esperava-se que pudesse dar uvas boas e doces E consegue dar uvas amargas Jesus então no capítulo 15 do evangelho de João Ele está dizendo Quando eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador Remete-se para Israel para dizer Olha, eles falharam em algumas coisas Deveriam ter produzido uvas doces Deveriam ter alegrado mais ao Senhor Ter caminhado mais com o Senhor Mas ao invés de fazer isso Eles produziram coisas amargas Muito e a caminhada do povo de Israel, sinceramente, irmãos, foi de uma amargura em muitos momentos da caminhada deles que dá muita dó. Dá muita dó. Em que sentido? O povo ele sempre teve dificuldades para lidar com as grandezas de Deus. Eles estavam mal acostumados com isso. O povo vive aproximadamente 400 anos em, no, no Egito, sai e vai viver 40 anos no deserto. Deus dá a eles todas as condições possíveis para que eles pudessem caminhar dá eles condições para que eles pudessem se sustentarem ali. Olha, o sol está me acabando. Tudo bem, eu vou dar uma novinha para vocês, para vocês ficarem aí debaixo da sombra. Olha, o, o frio está me acabando de noite. Tudo bem, eu vou colocar uma coluninha aí de fogo para vocês ficarem quentinhos. Não tem comida. Tudo bem, vou dar umas cordeirinhas que vocês podem até pegar com as mãos. Olha, mas a gente precisa de comida todo dia. Tudo bem, eu vou mandar o um maná para vocês. E vai vivendo assim de uma amargura sem precedentes para esse povo. E quando tinha oportunidade, eles olhavam para a figura do líder, às vezes era o Josué, depois o Josué, mas antes do Moisés, e sempre que tinha oportunidade, lembrava para ele de alguma coisa. Olha, lá atrás, lá no Egito, nós tínhamos uma vida melhor. É mesmo? Mas você era escravo. Ah, mas pelo menos a gente comia alguma coisa. A gente fazia alguma coisa. Agora vem o texto do, do Evangelho de, de João e vai dizer o seguinte vocês são a videira. A comunidade de fé é a videira. Mais ainda, eu sou a videira, vocês são os ramos. E é uma coisa só. Não tem como separar. Olha que beleza. É uma coisa só. Quem faz parte da comunidade de fé está ligada ao Senhor por meio dos ramos. A mesma figura que o Paulo vai usar por quando ele fala do corpo de Cristo. E qual é a ideia do corpo de Cristo? Ele vai olhar para o corpo humano e vai dizer, olha, nós não somos iguais. Nem a sua mão é igual. Seus dedos não são iguais. Nada é. Só que, quando vocês estão juntos, mesmo vocês sendo diferentes, assim como o nosso corpo é diferente, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é olho, mesmo com, com as nossas diferenças, o que acontece? Vocês são corpo de Cristo. E quando vocês estão distantes, vocês são membros individualmente desse corpo. E aqui? Aqui nós somos os ramos. E a videira? É Jesus. Estar em uma comunidade de fé é estar ligado a Jesus. Glória a Deus. Estar em uma comunidade de fé é estar arraigado, ligado a Jesus. Não tem como, não existe a possibilidade de dizer que ama o Senhor, de dizer que é discípulo e discípula do Senhor Jesus de dizer que cega ao Senhor, dizer que ama ao Senhor e não está em uma comunidade de fé. Não estar em uma comunidade de fé significa não amar ao Senhor e não estar ligado à videira. Eu acho que isso está ficando muito claro para nós. Deveria ficar. Quando ele diz, olha, eu sou a videira e vocês são ramos, é uma coisa só. Só que há uma diferença, sim, há, mas é uma coisa só. Não tem como você estar ligado a Jesus, a videira que é verdadeira, sendo o ramo dessa videira e dizer que está fora dessa videira. A comunidade de fé é imprescindível, irmãos. Ela é imprescindível no evangelho. Não tem como nós não termos esse momento juntos em torno da mesa, não tem como nós dizermos que nós servimos ao Senhor, amamos ao Senhor, temos Jesus como nosso Senhor, e não participar da comunidade, não estar entre os ramos, não estar ligado um com o outro, não tem como. E a gente está encucando isso na cabeça, encucando na cabeça, olhando para o texto do e tentando entender isso. E aí eu fico, mas eu fico assim, de uma coisa assim absurda, eu fico pensando, o fulano, ah, pô pastor, o senhor usa a cruz, usa a cruz, isso eu sou apaixonado pela cruz, já viram isso, né? usa a cruz, aliás, um projeto aí, a gente vai colocar uma bem grande lá na frente, usa a cruz, não vou mais na igreja porque o senhor usa a cruz, meu Deus do céu gente, não vou mais na igreja porque o senhor está usando sapatênis, eu estou dando alguns exemplos, mas muito, mas muito vulgar mesmo, muito chulos mesmo, para entender a cabeça de alguns crentes que não conseguem entender. Querido, preste atenção. Se você diz que ama o Senhor Jesus, se você diz que foi um dia liberto por Ele, salvo por Ele, que o Espírito dEle habita em você, não existe a possibilidade de você não estar em uma comunidade de fé. Não tem como. São coisas indissociáveis, são coisas inseparáveis. São coisas que estão ligadas, interligadas, juntas. Não existe. Simples assim. Do que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando de gente que perde a oportunidade de estar no ramo por bobagem, por besteiras, por infantilidade, por convicções tolas que estão acima de Cristo. O que, é que pode estar acima de Cristo? Nem a minha vida. Nem a minha vida. E aí o João, no capítulo 15 do Evangelho, vai dizer, agora Jesus é a videira. Israel falhou, em vez de produzir uvas doces, produziu uvas amargas. Deus fez tudo possível, colocou no melhor lugar, preparou tudo muito bem e produziu uvas amargas. Agora tem a comunidade de fé, a comunidade dos discípulos que amam a Jesus. E esses têm que fazer diferente de Israel lá, que também era o vinhedo e a videira de Deus. Fazer diferente não produzir o quê? Uvas amagas, mas produzir uvas doces. E sabe o que, que o vinho provoca mais nas pessoas? Ah, você sabe, né? Você sabe, né, Raimundo? O que, que o vinho provoca mais nas pessoas? Principalmente aquele que bebe demais. O que, que provoca mais nas pessoas? Alegria. Alegria, o vinho aqui no Novo Testamento está ligado com a alegria, por isso que, se você continuar lendo mais para baixo, ele fala assim: Olha, eu estou falando isso com vocês para que vocês, é, vocês são meus amigos e que essa alegria que vocês têm, elas possam transbordar. O vinho provoca isso, é por isso que, quando chega no Evangelho de João, logo no começo do Evangelho de João, ele chega no casamento, e a primeira coisa que ele faz é o seguinte: E aí, Jesus, é o seguinte, ó, acabou o vinho, estão servindo o último aí, por quê? porque o pessoal servia, servia o, o melhor vinho no começo da festa. E a festa de casamento não era uma festa assim, sabe, de durar uma noite, não. Era uma festa que durava alguns dias. E eles serviam o melhor vinho no começo da festa, porque chegavam os convidados, né, tal. Opa, esse vinho aqui está bom. Era assim que eles faziam. E quando ia, todo mundo ia bebendo um pouco mais, ia ficando mais alegre, <risos> ia ficando mais feliz, eles começavam a servir o vinho mais... Mas ruimzinho, sabe? Aquele, aquele vinhozinho lá, do, do, sabe? Que estava lá guardado já há um tempinho, né? Num cantinho lá que ninguém dava muita coisa por ele. Ele serviam esse. Aí chega Jesus. Chega Jesus e fala assim, o que está que acontecendo aí? Cadê o vinho? Jesus, esse vinho aí ó, está passado, hein? Aí no evangelho de João, eu acho muito interessante. Esse evangelho de João, o primeiro milagre dele é transformar água em vinho. Aí o pessoal se assusta. Opa, espera aí. Geralmente as pessoas dão o vinho ruim por último. Isso aqui é o melhor? Melhor do que o que estava acontecendo, o que estava tendo agora há pouco? É melhor. Jesus transforma água em vinho e ele pega as talhas que eram para purificação. O que é isso? A lei dizia que quando você entrava em algum recinto de alguém que estava fazendo alguma festa, um casamento, alguém importante, a primeira coisa que você tinha que fazer era se purificar se purificar, banhasse seus pés, enfim, suas mãos, se purificar para entrar no lugar. Era uma questão de higiene também, porque não tinha asfalto, tá bom? Mas ele pega exatamente as talhas que estavam lá, ó, pega as talhas aí, coloca aqui, ó, e transforma aquelas talhas. Ele está dizendo o seguinte, quando você entra na comunidade dos discípulos de Jesus, você tem alegria porque a água se transforma em vinho. E, amém! E você tem mais ainda, você não precisa estar preocupado com interdites, porque ele usa o lugar da purificação, as talhas da purificação para transformar a água em vinho. E aí ele vai continuar fazendo essa questão, fazendo questão de colocar esse vinhedo nas mãos é, é, do Senhor. E agora nós temos um ponto aqui que eu vou chamar a sua atenção. É o seguinte, irmãos. Ele é a videira, nós somos os ramos, nós somos interligados como comunidade de fé, uns com os outros. E temos agora a função de não produzir uvas amargas como foi Israel, produzir uvas doces que gerem alegria, uns com os outros e para com o Senhor. E aí ele vai dizer isso, aliás, está no capítulo 15, no verso 11. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Essa é a ideia. Só que aqui tem duas coisas, na comunidade de fé. Tem aqueles que não frutificam e tem aqueles que frutificam muito. E tem dois tratamentos que Jesus vai dar para uma comunidade de fé. Aqueles que não frutificam, o texto vai dizer que ele corta. E aqueles que frutificam, o texto vai dizer que ele poda. Tanto uma quanto a outra tem o seu lado dolorido. E a minha pergunta no final, para nós, é o seguinte. Em qual dos dois nós estamos? Se você está com a sua Bíblia aberta, olha o versículo 6 do capítulo 15. Diz assim, ó, quem não permanece em mim, preste atenção, quem não permanece em mim, é jogado fora. Quem não permanece em mim, é jogado fora. Fora, capítulo, seis, capítulo 15, verso 6, como um ramo imprestável. Essa palavrinha mesmo que está aí, imprestável. Mas ainda, continuando, e seca, esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. E essa palavra, ela é muito forte. Por quê? Porque é o seguinte, só quem seca, só quem é imprestável, eu vou usar o termo aqui que está na Bíblia, só quem seca, só quem é imprestável, só quem é juntado, esses ramos que são ajuntados, porque eles não estão mais ligados à videira, são aqueles que ainda não compreenderam a caminhada de Jesus. E essa função de Jesus é o seguinte, quem faz sou eu, eu faço. Lembrando aqui, ó, ao verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E quem faz isso? É ele. E ele corta de seguinte forma, não é, não é aquela ideia que a gente tem, que a gente tinha nas igrejas batistas, que a gente ó, oh, pastor, qualquer coisa aí, ó, vamos cortar. Vocês lembram disso? Aliás, eu conheci uma uma igreja que tinha um irmão que tinha um apelido que ele, o nome dele era Facão. Por que facão? Porque qualquer coisa que ele via na vida de alguém, ele chegava na assembleia, ó, oh, irmão, pastor, tem que, ó, oh, cortar, passar o facão, hein? Era desse jeito, era essa a expressão que se usava. Então o apelido dele era facão. Ó, oh, irmão facão tá aí, hein? Cuidado. Meu irmão, você quer é conhecido como irmão facão? Pelo amor de Deus, <risos> Irmão facão, você precisa ser conhecido como irmão do vinho até que lá, né? <risos> Mas irmão facão, ó, oh, irmão, cuidado, hein? Corta. E quais eram os motivos? Ah, os motivos eram mais fúteis possível, meu irmão. Qualquer coisa era motivo para passar o facão. E cortava como? A gente banalizou isso de um jeito, né? A gente não sabe como que isso é tão espiritual, né? Ah, cortava porque foi jogar bola no domingo. Meu Deus, jogar bola no domingo era um pecado, assim, sem tamanho. Jogar bola no domingo. Ou então cortava porque descobriu que ele foi ao cinema. Entrar no cinema, então, era, assim, incrível. Né? e quando jogava a bola no domingo, oh, você foi lá bater a bola, né? e a bola era o ovo de Satanás, né? você foi bater o ovo de Satanás, hein? tem que ser cortado, vocês não tem ideia de como é que é o interior, o interior de algumas cidades é impressionante, algumas expressões, e era assim, tinha esse monitoramento para saber o que, que fazia de certo e o que errado, e aí quando chegava, não, não existia nenhum tipo de filtro, chegava na Assembleia, pastor, a gente precisa resolver o problema do irmão. O pastor nem estava, às vezes, ele nem estava ligado no que, que era. Mas o que, que é, meu irmão? Ó, pastor, fulano, estava assim, 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 viu? Precisa cortar. Passar o facão. Era essa ideia. E aqui, não é esse tipo de cortar. De passar o facão. Aqui é um pouco mais delicado. Mais espiritual, mais profundo. eu diria mais grave mais grave. Por quê? Porque aqui é o Senhor olhando, o Senhor Jesus olhando, ele é a videira, está dizendo isso no capítulo 15, verso 1, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele olhando para a sua videira, para essa essa que eu vou falar, ele olhando para a sua videira e vendo que tem alguns ramos que mais atrapalham do que ajudam. Entendem? Tem alguns ramos que mais atrapalham do que ajudam. Eu tive um professor quando ele me falou isso, Exaltino Gomes Coelho Filho, ele falava assim, na sala de aula, né? É o seguinte: numa igreja, tem gente que quando sai, a igreja melhora. Eu falei, mas que coisa absurda é essa, né? Seminarista acha que sabe das coisas, né? Que coisa absurda. E ele, e Exaltino, era assim, bem polido, né? Foi um dos melhores pastores, conservador, mas consciente, intelectualmente, muito capaz. Eu falei assim. Mas a gente não deveria cuidar, vem o seminarista achando aqui, né? Não deveria cuidar, né? Isso. Tem gente que quando sai a igreja melhora. E não é o pastor que tira. Falei, opa. Está vendo? Não é. Por quê? Porque a igreja é espiritual, irmãos. A igreja não é um clube, ela não é um sindicato, ela não é um partido político, ela é espiritual, ela é do Senhor Jesus. E o dono dela não é o pastor, é Jesus. Glória a Deus por isso, é Ele, é Ele e é o seguinte, querido, quando a igreja está caminhando ela escuta a voz do Senhor, ela escuta o Espírito Santo bater no seu coração e dizer é por aqui, meus filhos, ó e aí tem aqueles ramos que, não, é nada que que é isso, não sabe o que está falando não, esse pastor também não sabe, não, essa igreja não sabe para onde está indo, sabe essas coisas assim ele vem e ele corta é ele que corta quando os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de ter a explicação da parábola do joio e do trigo na parábola ele falou assim, senhor, quer que a gente arranque aí o, o joio para deixar só o trigo, porque aí fica tudo uma beleza. Assim, vocês não, quem faz isso é o senhor, vocês não, vocês não. E esse aqui é o, a questão, a questão é ele que faz isso, é o senhor que faz isso. Aí depois do meu ministério, aí para os seus 18 anos, depois de um tempo que eu fui entender, ufa, é isso mesmo, viu? Tem gente que quando sai da comunidade, a igreja melhora. Glória a Deus por isso. E melhora, meu irmão, porque é ramo ruim. É ramo ruim. Mas, pastor, você está fazendo julgamento? Não, não estou fazendo julgamento nenhum, não. Estou dizendo o que ele está falando. Ele está dizendo assim, ó, você acompanha comigo novamente o verso 6. Quem não permanece em mim, não está mais nele, não entendeu ainda. Não permanece nele, não está ligado a ele não compreende suas palavras, não sabe o que ele quer, não entende o que ele falou, não faz questão de reproduzir os gestos dele, historicamente, na sua vida, na vida da comunidade. Transforma a comunidade no inferno. É esse aqui que ele está dizendo. E essas pessoas, ó, quem, quem não permanece em mim é jogado fora, fora. Por quê? Porque não serve mesmo como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. E não é que vai, vai, vai para o inferno, não. O texto não está falando de inferno, nada que vai queimar no fogo, nada disso. Está dizendo queimados no sentido realmente de quem... O lavrador ele sabe como é que ele cuida do seu vinhedo, e ele tira algumas coisas e fala assim, isso aqui não serve para nada mais. Vai para outro lugar. Não serve para ficar junto de todo o vinhedo, de todos os ramos. E eu espero que, sinceramente, quando eu estava preparando essa mensagem para nós, porque assim, irmãos, quando o pastor prega, ele prega primeiro para ele, tá bom? É Primeiro para ele. Quando eu estava preparando, eu fiz a seguinte oração. Que a primeira igreja batista do limoeiro não seja os cortados. Que não tenha nenhum dos cortados. Mas que tenha muito aqueles que são podados podados, porque aí vem o segundo tipo dentro da comunidade, e qual o segundo tipo? você que está com a sua bíblia aberta são os podados, porque no versículo 2, na segunda parte diz assim, ó, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais aí eu pergunto, qual é o fruto? o fruto é amor, o fruto é perdão o fruto é solidariedade, o fruto é generosidade. Qual é o fruto? O fruto é alegria, o fruto é paz, o fruto é fé. E quais são os frutos? O fruto é tudo isso que eu acabei de dizer. Todos esses são frutos. E quem? Quando o, o, o lavrador está aqui, quando a videira que é verdadeira, que é Jesus, está aqui, os ramos fazem isso que ele faz. Ele poda. E, às vezes, podar é uma situação difícil. Você, as irmãs aí que têm plantas em casa, elas sabem muito bem disso, melhor do que eu. Quando elas querem que a coisa melhore, frutifique, opa, preciso cortar essa aqui, porque isso aqui não está ajudando muito, não. Tá, e poda. Cortou a planta inteira? Não. Ela vai lá, cuida, corta aqui, corta ali. Né? As irmãs aí que tem jardins aí, ó, né? várias, que amanhecem de manhã falando com as plantinhas, bom dia, minhas filhinhas, não é assim? Como que ela faz? Ela vai lá e pega aqui, pega ali, tá, opa, aí ela vai lá e... Esses dias a, a Lívia ficou contente porque uma planta que nós ganhamos, ela foi cuidando, cuidando, podando daqui a pouco ela faleceu. Primeira coisa que ela fez, tirou foto e mandou para a mãe. Olha só, que beleza. Está <risos> vendo? Olha só, que beleza. Não é assim? É assim a vida espiritual que ele está dizendo. Ele está dizendo, ele vai lá e poda. E às vezes podar é dolorido. Por quê? Porque mexe com alguma coisa que a gente sempre achou que era desse jeito. Aí mexe aqui aí trabalha aqui, aí incomoda ali, puxa vida, Jesus mas isso, meu filho, é, aperta mais um pouco isso, não vai estar tá doendo, mas é assim mesmo e aperta aqui, aí aperta no calinho aqui, puxa a orelhinha ali, isso mas é alguém que está frutificando está caminhando, está frutificando ele vem, dá um ajustezinho aqui, igual você pega alguma coisinha, né, dá um ajustezinho para ficar, opa, agora ficou legal exatamente assim que Jesus faz com aqueles ramos que frutificam que dão fruto e aí, meus irmãos, esses que frutificam, continuam frutificando, ele poda, a poda pode ser dolorida, mas é o seguinte, esses que são podados, que são cuidados, que são cortadinhos aqui, mexe aqui, mexe ali, para que ele possa florescer mais ainda, eles têm uma visão de reino, muito, mais, muito mais ampla. Eles sabem o lugar deles na comunidade, eles sabem o Senhor que eles servem, eles têm uma consciência plena do momento em que entregaram sua vida a Cristo. Eles sabem que são discípulos de Jesus. Eles sabem que estão ligados à videira que é verdadeira, que é Jesus. Eles sabem de tudo isso. E quando eles sabem de tudo isso, sabem que eles produzem fruto maior ainda do que todos esses que eu acabei de falar recentemente, está no verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos. Quando vocês produzem muitos frutos. Muitos frutos. O que, que vocês fazem? Vocês trazem grande glória. Para quem? Para a igreja? Para a comunidade? Para o pastor? Para quem? Nada disso. Vocês trazem grande glória a meu Pai. E demonstram que são meus discípulos de verdade. Porque tudo, meu querido, é para a glória de Deus. Eu abri a Bíblia aqui, pregar para vocês, não é a minha capacidade, é para a glória de Deus. Você desenvolvendo a sua habilidade, o seu dom, o seu ministério é para a glória de Deus. Vivenciando a vida em comunidade, fazendo com que ela caminhe para a glória de Deus. E quando nós entendemos que é para a glória de Deus, porque tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas, quando nós entendemos assim, nós damos muito fruto, glorificamos ao Senhor com a nossa caminhada de fé e nós mostramos para todos que estão à nossa volta que nós somos discípulos de Jesus de verdade. E não de mentira. De verdade. Amém? Amém. Que bom, né? Eu digo para os irmãos o seguinte, que privilégio a gente poder abrir a Bíblia, ler e entender melhor, né? Ah, que privilégio. Eu acho isso incrível. <risos> né? Acho isso incrível. Nós somos o Ramos. Pib Limoeiro é Ramos. Ramos de uma videira que é Jesus. E nós estamos aqui, ó, entrelaçados um com os outros por isso que quando nós participamos da vida dos nossos irmãos de fé nós não podemos ficar indiferentes à vida deles né? não podemos ficar indiferentes àquilo que ele sente aquilo que ele fala aquilo que ele expressa, não podemos e aqui, a minha oração que eu fiz quando eu pensei nesse tema e nessa série que nós estamos pensando foi que nós sejamos ramos que são podados pelo Senhor, porque nós temos potencial de frutificar mais, mais e mais. Amém? E que se tiver ramo, linguagem da Bíblia, imprestável, que seca, ele é que vai juntar e vai queimar. A responsabilidade não é minha, é dele. Ele junta, ele queima. Não é minha. Amém por isso, né? Eu não sou nenhum pastor facão. Embora eu gostaria de ser em algumas ocasiões. Mas eu não sou. Né? Porque eu entendo que a igreja é do Senhor. E Ele é que faz essas coisas de um jeito que é Ele que conduz. Vamos orar, meus queridos? Que você seja hoje aqui, aquele que é podado pelo Senhor, o dono da videira. Que você seja hoje aqui aquele que é cuidado por Ele. Às vezes uma podinha pode ser dolorida pode pegar um pouquinho no calo aí, pode puxar um pouquinho a orelha, mas você está frutificando no Senhor. E isso é importante. Eu quero que você ore ao Senhor e fale assim, Senhor, onde eu preciso ser podado? Isso. Essa é a pergunta. Onde é que eu preciso ser podado? Eu quero estar ligado mais e mais na videira que é Jesus. E onde eu preciso ser podado? Senhor, mostra para mim onde o Senhor quer que eu... Seja podado mais, para estar mais perto disso Daquilo que o Senhor deseja para a minha vida Para uma comunidade de fé que eu participo Onde que é? Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus Que habita em você, vai te mostrar Olha meu filho, minha filha Você precisa ser podado aqui, viu? Poda um pouquinho aqui, deixa podar isso aqui em você E é assim que nós vamos caminhando É assim que nós vamos progredindo assim que nós vamos desenvolvendo Melhor as nossas habilidades Nossos ministérios, nossos dons a nossa frutificação, como nós, somos deixar, como nós deixamos ser podados pelo Senhor. Eu mesmo, Alonso, quantas coisas o Senhor podou na minha vida. E eu vejo que é só graça dEle, misericórdia dEle, porque sem, se não fosse isso, não teria condições de ser pastor, estar cuidando de uma comunidade de fé. Mas por quê? Porque em momentos eu permiti que o Senhor me podasse, cortasse aqui e ali, para que eu pudesse florescer. E aqui eu quero orar que não temos ninguém que seja cortado, imprestável, nada disso. Secos, nada disso. Mas gente alegre, que é podada pelo Senhor que frutifica a glória de Deus, a glória de Deus. Ore, fale com o Senhor. nós estamos ligados ao Senhor porque nós somos ramos da sua videira que produz vida que produz alegria que produz paz, que produz amor como é bom frutificar no Senhor, como é bom produzir o fruto o fruto que vem do Senhor, porque só podemos fazer porque estamos no Senhor somos aqui como igreja como comunidade de fé, ramos, que precisamos ser podados, é verdade e o Senhor assim faz porque nos ama. E quer que nós frutifiquemos ainda mais. E que assim fazendo, nós fazemos para a glória de Deus. Nossos irmãos agora, Deus está perguntando para si mesmos. E para o Senhor. Senhor, onde eu preciso ser podado? Senhor, possa mostrar isso a nós. Possa mostrar a cada um que fez essa pergunta de maneira sincera. Diante de ti. Com o coração aberto. Com a mente aberta possa mostrar para ele e para ela aonde o Senhor quer que pode, para que possa frutificar, para que as pessoas possam ver o fruto do Senhor na vida dos, dos meus irmãos de fé. Então ajude-nos, ó Deus, nessa noite nisso. Nós estamos caminhando, o Senhor tem algo para nós, eu não tenho dúvidas nenhuma. Mas prepara, ó Deus, prepara o vinhedo, prepara o terreno, prepara onde nós vamos pisar, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós queremos glorificar ao Senhor com todas as nossas ações, das pequenas às grandes, com nossa maneira de viver, com os nossos bens, com a nossa forma de ser comunidade de fé. Nós queremos glorificar ao Senhor. Não é glória de ninguém aqui, é a glória do Senhor. Por isso nos ajude, ó Deus, a avisarmos sempre isso, a caminharmos nisso, para a honra e glória do Senhor como discípulos de verdade, discípulos que amam ao Senhor e frutificam. Obrigado, Deus, e que meus irmãos possam também orar pela vida da igreja e colocar a vida da igreja nas suas mãos, para aquilo que o Senhor quer para a vida da igreja, para aquilo que o Senhor quer que a igreja caminhe também. E que quando isso for feito, Pai, as mentes, os corações estejam abertos para ouvir a sua voz, a sua voz, a sua direção, aquilo que o Senhor deseja enquanto igreja, nos abençoe em nome de Cristo que eu oro eu te agradeço, amém e amém, amém vamos cantar vamos encerrar o culto dessa noite cantando que você possa ter uma semana abençoada pelo Senhor Amém. depois da última música aqui, você se sente, faça uma oração silenciosa está encerrado o culto, tá bom Deus te abençoe, você e a sua semana, em nome de Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um dos irmãos agora, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Música